0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beyond Your Business Podcasts. Und heute begrüße ich ganz herzlich, herzlich den Richard von iconbine. Hallo Richard, moin. Guten Morgen. So, moin, moin. Ähm, Richard, kennst du von Douglas Adams den Anhalter durch die Galaxis?
1: Klär mich nochmal auf. Es äh, resoniert gerade in meinem Kopf, aber ich kann es gerade noch nicht ganz greifen.
0: Das ist ein etwas älteres Science-Fiction-Buch und ziemlich abgefahren, was auch ab und an mal verfilmt wurde. ja. Ähm, und da ich ein absoluter Fan bin, bekommt immer jeder ähm, jede einen, einen Abschnitt aus diesem Buch, in der Hoffnung, dass er oder sie das dann auch liest, falls das noch nicht geschehen ist. Und ich <lacht> versuche auch immer dann einen Bogen zum Thema zu schlagen. Und ähm, also der Anhalter durch die Galaxis ist ein Reiseführer für die Galaxis und da stehen Dinge drin, unter anderem über Handtücher. Und das lese ich jetzt mal kurz vor. Ein Handtuch, heißt es da, ist so ungefähr das Nützlichste, was der interstellare Anhalter besitzen kann. Einmal ist es von großem praktischen Wert. Man kann sich zum Wärmen darin einwickeln, wenn man über die kalten Monde von Jaglan beta hüpft. Man kann an den leuchtenden Marmorstränden von Strangarius V darauf liegen, wenn man die berauschenden Dämpfe des Meeres einatmet. Man kann unter den so rot glühenden Sternen in den Wüsten von Kakrafon darunter schlafen. Man kann es als Segel an einem Minifluss verwenden, wenn man an den trägen, bedächtig strömenden Mottfluss denkt. Und nass ist es eine ausgezeichnete Nahkampfwaffe. Man kann es sich vors Gesicht binden, um sich gegen schädliche Gase zu schützen oder dem Blick des gefräßigen Plapperkäfers von Tral zu entgehen. Ein zum verrückt werdendes dämliches Vieh, es nimmt nämlich an, wenn du es nicht siehst, kann es dich auch nicht sehen. Bescheuert wie eine Bürste, aber sehr, sehr gefräßig." So, also ähm, ne, was das Handtuch in der Galaxis ist, iCombine im Projektmanagement, etwas unfassbar <lacht> Praktisches, das war jetzt meine großartige Brücke ja. und vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, ähm, wer du bist, ähm, was ihr so macht, was iCombine ist und wie iCombine tatsächlich auf eine ganz hervorragende Art und Weise
1: Firmen helfen kann. Ja, das ist ein sehr schönes Bild, das du gerade in meinen Kopf transportiert hast. Denn tatsächlich, welches Startup möchte nicht das universell einsetzbare Handtuch sein? Ja, Die Herausforderung, das haben wir auch selbst in unserer Entwicklung erlebt, liegt natürlich darin, sich erstmal auf einen Anwendungsfall zu konzentrieren und dann natürlich schrittweise den, den zu erweitern. Aber ich gebe dir natürlich sehr gerne erstmal eine Intro zu mir und zu iCombine. Also mein Name ist Richard Schenke, ich bin einer der beiden Gründer von iCombine. Unser, unser Startup gibt es seit 2016 und wir haben dann nach einem Pivot uns 2018 auf das Thema Projektmanagement eingeschossen. Was machen wir also? Wir haben eine Software, die innerhalb einer Organisation Mitarbeiter verbindet mit passenden Projektrollen, mit Trainings, aber auch mit Kolleginnen. Und Kollegen. Ähm, warum machen wir das? Wir haben gesehen, dass sehr viele Organisationen gar keine Transparenz haben in Bezug auf die Kompetenzen, auf die Interessen, aber auch die Verfügbarkeiten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist natürlich gerade in Bezug auf das Projektmanagement äh, innerhalb von Projektorganisationen, projektorganisierten Organisationen, sehr problematisch, denn Teams werden deswegen nicht optimal zusammengesetzt. Ja, die Arbeitsresultate sind schlechter, weil die Passgenauigkeit zwischen dem Team und den Kundenanforderungen äh, nicht gut ist. Letztendlich ist der Kunde dann unzufrieden und darunter leidet dann auch nicht zuletzt die Motivation der Mitarbeiter. Mhm. Ja, und da haben wir uns gedacht, okay, das sollte anders funktionieren und zwar auf Basis von Daten, aber auch, mit Einbezug der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Das heißt, wir nehmen sehr strukturiert Kompetenzen, Verfügbarkeiten und Interessen dieser ähm, internen Expertinnen und Experten auf. Dabei können aber auch Freelancer zum Beispiel mit eingebunden werden. Und dann berechnen wir sozusagen die Passgenauigkeit zu Projektrollen, zu Trainings und zu anderen Kollegen. Genau. Ja, und mhm. da ist der Mehrwert natürlich sehr schnell auch klar. Und zwar, dass... Firmen erstmal schneller auf Marktanfragen reagieren können, dass sie äh, die Passgenauigkeit zwischen den Mitarbeiterkompetenzen und den Kundenbedarf maximieren können, dass sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbeziehen und aktiv mhm. fragen: Hey, habt ihr Interesse daran, an bestimmten Dingen mitzuwirken? Natürlich kann auch die Auslastung gesteigert werden mit unserem Tool. Und äh, durch eine Datenanalyse schaffen wir es halt, äh, ja, bedarfsgerechte Weiterqualifizierungen und ein mhm. internes Netzwerk zu fördern.
0: Ja, cool. Sag mal, wie seid ihr da drauf gekommen? Also das ist ja schon recht ähm, speziell. Du hast gerade gesagt, ihr habt einen Pivot gemacht. Ähm, war da, gab es da irgendwie so eine initiale äh, Gegebenheit, die
1: euch darauf gebracht hat? Also gestartet sind wir mit einer Idee im Bereich Recruiting. Ich komme ursprünglich aus der Personalberatung mhm. und äh, wir haben damals festgestellt, also Menschen haben es unglaublich schwer, sich äh, ja, Jobtitel einfallen zu lassen, nach denen sie dann im Internet suchen. Ja Und keiner weiß wirklich, äh, was sich hinter den verschiedenen Titeln da draußen äh, tatsächlich befindet. Also war die erste Idee eine Jobplattform, bei der du als Jobsuchender nicht mehr den Jobtitel kennen musst, sondern letztendlich angibst, was du kannst und was dich interessiert und dann wir letztendlich passende Unternehmen und Jobs ausspucken. Mhm. Da sind wir aber sehr schnell an die Grenzen des Henne-und-Ei-Problems gestoßen
0: mhm.
1: und haben dann im Rahmen eines ja, kleinen Piloten einen Manager kennengelernt von einer mittelgroßen Unternehmensberatung. Und der ja. hat sein Leid geklagt davon, wie schwierig und intrans intransparent es für ihn ist, ähm, intern Projekte mit passenden Menschen zu besetzen. Er mhm. hat gesagt, letztendlich dieses Zuordnungsproblem mhm. von ne, Leuten, die Kompetenzen anbieten und Menschen, die diese Kompetenzen suchen, habe ich innerhalb meiner eigenen Firma. Und nutze irgendwelche alten Lebenslaufdatenbanken, habe irgendwelche Excel-Tabellen, wo Projekteinsätze rumschüren, habe Kalender, die nicht standardisiert sind, beziehungsweise auf die ich nicht ganz zugreifen kann. Und das führt dazu, dass er unglaublich viel Zeit beansprucht, um Projektteams zusammenzustellen. Es führt aber auch dazu, dass seine Kolleginnen und Kollegen ähm, es willkürlich teilweise finden, wie sie auf Projektrollen gesetzt werden. Mhm. Und keiner war so richtig zufrieden mit diesem Prozess. Und das war der initiale Aufhänger für ja, die Idee, die wir, wir jetzt in eine Software umgesetzt haben.
0: Cool. Und äh, sag mal, macht, diese, also macht es Sinn, diese Software erst ab einer bestimmten Unternehmensgröße einzusetzen? Also ich kann mir vorstellen, in einer kleineren Firma kennt man ja wahrscheinlich die MitarbeiterInnen so ein bisschen besser und kann das schneller einschätzen. Gibt es da irgendwie so eine Schwelle, wo ihr sagt, ab da macht es Sinn?
1: Also unser kleinster Kunde ist tatsächlich mit 35 Mitarbeiterinnen gestartet. Okay. Und zwar ist hier aufgefallen, dass äh, die Kolleginnen und Kollegen zum einen Expertise in Bereichen haben, die für ihren Job gar nicht relevant sind.
0: Mhm.
1: Ja. Und ähm, zum anderen ist dann auch aufgefallen, dass äh, vor allem ad hoc projektumplanungen auch besser ähm, mhm. ja, gestaltet werden können. Das heißt also innerhalb unserer Software kann ich halt auch sagen, okay, ähm, die Kollegin A nehme ich jetzt von, einem, von einer Projektrolle runter, weil es eine andere Kundenanfrage gibt. Ich sehe aber, dass Kollege B eine gute Alternative wäre. Ja, und mhm. gerade in sehr, sehr hochdynamischen Projektumfeldern kann unsere Software hier schon ja, ab dieser Größe eigentlich einen Mehrwert liefern.
0: Mhm.
1: Wir sehen so eine Schwelle ungefähr bei 50 Mitarbeitern. Mhm. Da wird es dann wirklich kompliziert und... Gerade, weil wir uns ja ähm, als Wissensarbeiter auch ständig weiterentwickeln, ist es wichtig, auch einen Überblick über die Entwicklung der mhm. äh, Menschen zu behalten. Und in iCombine ist es halt für äh, den Menschen selbst möglich. Also ich als Mitarbeiter kann selbst jederzeit reingehen, meine Kompetenzen anpassen und dementsprechend auch sehen, auf welche Sachen ich halt passe innerhalb der Firma.
0: Mhm. Okay, also das ist könnte man Push und Pull machen. Ne? Also die die Mitarbeiter gehen rein und ergänzen ihre Profile sozusagen und sehen auch, welche Projekte dann passen und umgekehrt kann ich als Projektleiter gucken, welcher Mitarbeiter
1: passt da rein? Richtig, genau so sieht ja. es aus und je nach Unternehmenskultur kann ich halt hingehen und sagen, bei mir ist alles transparent und ich möchte, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich alle Projektrollen, alle Trainings, sehen und alle ihre Kollegen auch finden können, um, mal, einfach für einen kollegialen Austausch. Mhm. Oder wenn ich, sagen wir mal, mich erst auf dem Weg dorthin befinde als Organisation und, sagen wir mal, sukzessive bestimmte Dinge sichtbar machen möchte, dann ähm, kann ich mich dazu entscheiden, würde aber vielleicht erst mal mit der Software starten und klassisch top-down meine Projekte planen.
0: Mhm. Ja. Ich, ich finde es insofern auch ganz spannend als das. Ähm Projektarbeit in Unternehmen ja generell ein bisschen schwieriger sein kann. Also du hast ja deine normale Tätigkeit in der Linie sozusagen ne? und dann kommt plötzlich irgendjemand und sagt, so, jetzt gibt es noch ein extra Projekt und das musst du irgendwie an, keine Ahnung, acht Stunden in der Woche machen und dann geht ja immer der Kampf los um die Stundenbudgets und so weiter. Habt ihr da ähm, Erfahrungen, ob diese Probleme weniger auftauchen, wenn die Menschen sehr gut zum Projekt passen? Also ich, ich weiß nicht, ob, ob die Frage so ähm, Sinn ergibt, aber ähm, ja. also merkt ihr einen Unterschied in einer Firma, die vorher Projekte gemacht hat, bevor eure Software eingesetzt wurde und, und jetzt, also hat sich da was getan? Also auch an der Qualität der Projektarbeit? Ja,
1: also für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird der Grund ersichtlich warum sie für eine bestimmte Rolle angefragt werden. Das steigert natürlich in besonderem Maße auch die Motivation. Das mhm. heißt also, wenn ich äh, selbst sehe, dass ich mich einbringen kann, dass meine ähm, Expertise ja auch ge gebraucht und gewertschätzt wird mhm. und ich sehe, ähm, wie das sozusagen in das Gesamtbild des Projekts passt, dann bin ich natürlich motivierter, ähm, hier auch ja, Leistung abzuliefern. Ja, mhm. Und das äh, können wir bei unseren Kunden definitiv observieren. Und dieses Feedback bekommen wir auch. Mhm. Äh, bei unseren Kunden ist es tatsächlich hauptsächlich so, dass ähm, es diese Linienarbeit gar nicht gibt. Ja, sondern ah, okay. Es gibt wirklich mhm. eine, es ist eine reine Projektorganisation. Okay. Mhm. Aber wir befinden uns auch in Gesprächen mit Unternehmen, die, sagen wir mal, so etwas wie Leuchtturmprojekte über iCombine organisieren wollen. Ja? Mhm. Und dadurch, dass ich ja auch in der Software eine Grundverfügbarkeit eingeben kann und dann dementsprechend auch diese mhm. Verfügbarkeit durch die Projektbuchung abschmelze, mhm. sehe ich dann auch dementsprechend, wer ist denn eigentlich verfügbar oder wer ist eigentlich schon komplett ausgelastet. Mhm. Also das ist immer so ein, so ein ständiges Problem, ja, dass ähm, ja, Leute angefragt werden und dann nochmal angefragt werden, obwohl ihre Kapazität eigentlich schon ja, komplett abgeschmolzen ist. Und da helfen wir einfach mit der Transparenz in der Software.
0: Mhm. Ähm, Nochmal eine Nachfrage zu dem, was ihr von den MitarbeiterInnen quasi erhebt beziehungsweise was die dort eintragen können. Sind das rein Kompetenzen oder auch sowas wie, wie Werte und so ein bisschen softere
1: Sozialkramsachen? Diese Frage haben wir uns natürlich zu Beginn auch gestellt, unserer Softwareentwicklung. Ja, mhm. Was wollen wir hier eigentlich erheben? Und haben ja auch unglaublich viele Interviews geführt, mit äh, Projektmanagern, mit Mitarbeiterinnen, um herauszufinden, mhm. halt was ist denn überhaupt relevant beim Matching zwischen Projektrolle und Experte und Expertin. Ähm, wir stellen es der Organisation tatsächlich komplett frei, mhm. was sie ähm, okay. über ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfahren möchte. Das heißt also... Äh, es ist möglich, innerhalb der Software eine Art Profilkatalog anzulegen. Mhm. Und in diesem Profilkatalog können verschiedene Kategorien angelegt werden, also zum Beispiel Hard Skills, Soft Skills, du kannst nach Hobbys fragen, nach Sprachen fragen, ähm, tatsächlich ähm, ja, nach, nach persönlichen Werten. Mhm. Und ähm, das wird letztendlich von einer Organisation vordefiniert. Was könnte mhm. alles relevant sein für so ein Matching? Und dann konvertiert das die Software in, eine, äh, in ein klickbares Interview.
0: Mhm.
1: Und beim Onboarding ähm, kann ein ja, Mensch letztendlich sich durch dieses vordefinierte Interview klicken
0: mhm.
1: und damit ein eigenes Profil erstellen. Mhm. Wie gesagt, das kann alles mögliche enthalten, ähm, das potenziell relevant ist. Der Vorteil, der hierbei dann auch noch besteht, ist, dass ich äh, nicht anfangen muss, als Mitarbeiter mir irgendwelche Buzzwords auszudenken also ja, dieses Problem kennen wir, sagen wir mal, wenn wir bei LinkedIn nach Menschen suchen. Ja, äh, da muss ich antizipieren können, welche anderen Suchbegriffe jemand in seinem Profil eingegeben hat, mhm. um dann diese Person ausfindig zu machen. Also ich suche vielleicht nach Sales und die Person hat aber Key Account Management eingegeben ähm, äh, oder Vertrieb. So, und also äh, dieses Problem umgehen wir letztendlich in der Software, weil alles letztendlich auch freudig, definiert ist. Okay. Ja.
0: Ja, cool. Also, das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, jede Firma kann frei entscheiden, was in, die, was in das Profil der Mitarbeitenden aufgenommen wird. Ja, okay. Ja. Und ähm, also im Moment, und ich beschäftige mich ja auch mit diesem Thema Human Centricity. Ähm, was würdest du denn sagen? Also, du hast schon erwähnt, ähm, die Mitarbeiter sind, Mitarbeitenden sind motivierter. Ähm, weil sie äh, wissen, warum sie ausgewählt werden. Ähm, sie sind quasi ja, sie arbeiten ja auch auf ihren Stärken und nicht, nicht auf den Schwächen. Gibt es sonst so noch Aspekte, wo du sagst, das ist wirklich ein, ein, ein spannendes Tool, um diese um, um eine Art von, von Mitarbeiterorientierung noch weiter in die Firma oder in Firmen reinzutreiben?
1: Hm. Also Firmen können zum einen auch Trainingsanlegen innerhalb von iCombine, das heißt also ich kann sagen, ich ähm, suche jetzt nach Menschen ähm, und lege eine Rolle an, eine Trainingsrolle, sagen wir mal agile Softwareentwicklung und ich suche nach Leuten, die auf Level 2 sind und sich aber interessieren, besser zu werden. Mhm. dann kann ich diese Menschen ausfindig machen und kann dieses Training letztendlich für alle sichtbar machen. Das heißt, also ich als Mitarbeiter sehe gerade zum Beispiel nicht nur, welche Projektrollen sind in der Pipeline, sondern welche Trainings sind auch in der Pipeline. Mhm. Wie kann ich mich innerhalb der Organisation weiterentwickeln? Mhm. Das Problem ja immer noch besteht, dass ja, sehr hochtalentierte Menschen natürlich ein Unternehmen verlassen, wenn sie merken, ich habe hier keine Perspektive mhm, okay. ja, und äh, gehe dann lieber draußen auf dem Markt, äh, mich nach neuen Chancen umschauen. Das ist ein wichtiger Aspekt, der... Ähm, Zweiter wichtiger Aspekt ist natürlich, dass ich auch sehen kann, wer arbeitet denn mit mir überhaupt im Team.
0: Mhm.
1: Ja, also was sind, wer sind meine Kollegen, wie sind die eingesetzt? Ähm, ich kann, wenn das ist die Organisation möchte, auch sehen, was die für Kompetenzen haben. Oder ich kann auch nach anderen Kolleginnen und Kollegen suchen, wenn ich einfach meine Fachfrage habe und dafür mhm. jetzt nicht Projekt aufsetzen möchte. Ja? Okay. Mhm. so also, wer äh, versteht Chinesisch und kennt sich mit PowerPoint aus. Ja, mhm. so eine ganz einfache Geschichte. Ja. Und äh, der letzte Aspekt, den ich hier anbringen würde, ist, dass auch die Projektplanung an sich kollaborativer gestaltet werden kann, weil jeder Mensch innerhalb unserer Software zu einem Projektmanager gemacht wird. Oder gemacht werden kann. Und zwar mit verschiedenen Zugriffsleveln tatsächlich auf ein Projekt. Das heißt also, ich kann sagen, du, pass auf, Tim, ähm, ich möchte, dass du ähm, jetzt hier in meinem Projekt die Projektleitungsrolle übernimmst und zwar aber nur für dieses eine Projekt und ich gebe dir die Freiheit, jetzt auch nach anderen Menschen zu suchen und die auf dein, in dein Team zu staffen. Mhm. Ja. Und äh, das kann ich tatsächlich innerhalb jedes Projekts tun. Das heißt also, mhm. dieser Netzwerkcharakter, äh, der wird eigentlich noch durch die Software gefördert, indem es jedem ermöglicht wird, eine neue Rolle einzunehmen innerhalb der Organisation und auch Verantwortung zu übernehmen.
0: Okay, also das äh, Tool ist quasi nicht nur ein Selektionstool für Projektmitarbeitende, sondern auch quasi eine Kompeten ja logischerweise eine Kompetenzdatenbank für die Mitarbeitenden. Ne? Genau, okay. Ähm, kurz nochmal nachfragt, aber also international ist das auch einsetzbar, ne? also über eine Firma, die, keine Ahnung, also klar, Englisch dann und ja, genau. genau, also
1: das ist eine Software-as-a-Service-Lösung, -so die ja. ist überall mhm. im Internet abrufbar und aktuell ist unsere ähm, Oberface-Tool. Also Interface Sprache Englisch. Mhm. Das werden wir aber okay. auch noch internationalisieren. Mhm. Ähm, ähm, aber dadurch, dass wir hauptsächlich Kunden im Bereich ähm, ja, IT-Entwicklung haben, Unternehmensberatung, die, mit einem internationalen Kontext ist eigentlich Englisch mhm. die gängige Sprache. Ich kann aber jetzt schon hingehen und meinen Profilkatalog zum Beispiel auf Deutsch gestalten.
0: Ja gut, wobei Englisch natürlich auch total viel Sinn macht, weil das ja fast alle verstehen. Ne? Also wenn man sich gegenseitig die in die Kompetenzprofile schaut. Ja. Ähm, Chinesisch kann ich noch nicht. Genau, <lacht> ähm, genau und ob ein Projekt agil oder klassisch ist, ist ja logischerweise auch egal. Also es ist ja, dafür brauche ich halt diese Kompetenzen ähm, Habt ihr, habt ihr von Kunden tatsächlich schon mal Feedback gekriegt? Also auch noch mal vorher, nachher, ob die das oder ob die Qualität der Projekte dadurch gestiegen ist? Oder, oder was waren so Dinge, die sich verändert haben durch den Einsatz des Tools?
1: Also es gab zum einen gerade nach dem Onboarding von Mitarbeitern immer einen Aha-Effekt. Mhm. Ja, also aha die Frau Schulze hat ja auch Kompetenzen in einem Bereich, in dem wir sie gerade gar nicht einsetzen. Mm, ja? okay. Und sie hat sogar Interesse daran, sich in dem Bereich weiterzuentwickeln. Also gibt uns das die Möglichkeit, einfach äh, eine okay. flexiblere Personaleinsatzplanung mit Frau Schulze zu machen. Okay. Ähm, dann ähm, ein zweiter Effekt ist natürlich, dass ähm, ja, die, dieser Team- und Kundenanfragen fit tatsächlich mhm. höher ist. Das heißt also, dass die Leute ganz erstmal explizit sehen, welche Kompetenzen werden denn von mir jetzt gefordert und in, ne, inwiefern soll ich die jetzt auch einsetzen und wie tragen die zu dem höheren Projektziel bei? Mhm. Das ist schon etwas, was unsere Kunden observieren können. Ja. Ähm, ja, dann was wir natürlich auch sehen, dass eine Organisation mit unserem Tool sich einen Komplettüberblick darüber verschafft, welche ähm, ja Skills und, und welche Interessen es dann eigentlich in der gesamten Organisation gibt ja, und dadurch auch Analysen gefahren werden können, wo sind wir denn besonders stark aufgestellt und wo sind wir denn noch nicht so stark aufgestellt
0: mhm. und wo
1: sollten wir deswegen denn zum Beispiel unsere Trainings- oder Rekrutierungsmaßnahmen darauf fokussieren. Mhm. Der letzte Punkt ist die Auslastung, auch ganz klar. Also mhm. ich habe natürlich einen besseren Überblick, wer es gerade auf welchem Projekt und wer ist demnächst frei und welche ähm, nächsten Möglichkeiten kann ich dem jemanden anbieten, der sozusagen gerade oder demnächst auf der Bank sitzt, ja, wie man das mhm. in einer Unternehmensberatung sagen würde. Und damit kann ich ganz klar natürlich auch meine Planung dahingehend optimieren.
0: Cool, ja. okay. also das stimmt, das hattest du vorhin schon erwähnt, das ist ja quasi auch ein Auslastungsplanungs- Tool, ne, was man. Ja, ja okay. genau.
1: Also wir vereinen da oder verschmelzen tatsächlich verschiedene Welten. Ne? Also es ist das Thema Skill Management, es ist das Thema Team und Projektplanung, ja. äh, es ist das Thema äh, Auslastungsmanagement und wie gesagt auch Mitarbeiterweiterentwicklung.
0: Ja. Ja, was für ein cooles Handtuch <lacht> für, Pro für Projektarbeit, genau. Ähm, dann war der Vergleich ja gar nicht so weit hergeholt. Okay. Ähm, ja, ähm, ich, ich, ich bin mit meinen Fragen so langsam am Ende. Ähm, Gibt es von deiner Seite aus noch was oder äh, haben wir noch was vergessen? Habe ich eine wichtige Frage nicht gestellt? Ähm, kannst du vielleicht, äh, weiß ich nicht, ob du, ob du sagst, mal. Äh, ja, in,
1: in, ich, ja, okay, hau rein. Äh, ich stelle mir mal selbst die Frage über die Langzeitvision, die wir ah, mit Iconline verfolgen.
0: <lacht> Vielen Dank, das ist eine super Frage. <lacht>
1: <ja>. <lacht> Und zwar ähm, sehen wir, dass äh, ja, dieser Netzwerkcharakter, den ich eingangs schon mal genannt habe, immer mehr eine Rolle spielt. Ja? Und Menschen zum einen eingebunden werden wollen, aber auch über ihren Tellerrand hinaus gucken wollen. Mhm. Und ähm, das möchten wir mit iCombine letztendlich fördern. Deswegen mhm. ist es auch möglich, nicht nur interne Kolleginnen und Kollegen zu managen in der Software, sondern auch zum Beispiel Freelancer, mit denen man mhm. regelmäßig okay. zusammenarbeitet. Ja. Ich könnte mit der Software auch hingehen und sagen wir mal, in, in, in eine Interimsmanagement-Organisation Letztendlich äh, koordinieren. Das heißt, du jeder kannst. Mensch ist eigentlich ein freies Radikal wie ein Freelancer und ich äh, docke die Leute daran oder zeige ihnen, wo sie sich andocken können. Und ich denke, das kann sehr zukunftsweisend für Organisationen sein, dass Menschen eigentlich wie freie Radikale mhm. sich in einer Organisation bewegen und wie gesagt, dort ihre Expertise zum Einsatz bringen, wo es am meisten gebraucht wird. Mhm. Wir denken das sogar noch einen Schritt weiter. Wir könnten uns nämlich auch vorstellen, ähm, nicht nur. Menschen innerhalb einer Organisation zu verbinden, sondern auch Menschen aus verschiedenen Organisationen. Das heißt also sogenannte Joint Venture Projekte mit iCombine auch zu initiieren. Ja, also, wenn ich, sagen wir mal, eine äh, mhm. Unternehmensberatung habe und einen IT-Dienstleister und die gemeinsam auf dem Markt Projekte realisieren wollen, dann könnte man auch hingehen und, sagen wir mal, als Projektmanagement Office über diese beiden Organisationen hinweg Leute ähm, in die Teams hineinziehen und ähm, dementsprechend wieder äh, ja, Expertise bündeln, die jede einzelne Partei nicht hat, ja in Gänze, und damit äh, Projekte realisieren, die sonst gar nicht zustande kommen könnten.
0: Ja, cool. Also ich meine, das, das kommt ja tatsächlich auch dem verteilteren Arbeiten total zugute. Ne? Also ich meine, das erleben wir jetzt auch gerade, ne? ich will das Wort eigentlich gar nicht mehr sagen, <lacht> Corona, ähm, ähm. dass du halt viel weniger, also dass, dass es total sinnvoll ist, digitale Plattformen zu haben, über die man solche Dinge koordinieren kann, ne? weil mhm. Menschen sich ja zum Teil gar nicht mehr sehen über Wochen, Monate und dann trotzdem Projekte aufgesetzt werden müssen. Ne? Ja. ja. Habt ihr durch Corona jetzt irgendwie so einen kleinen Boost gekriegt? Also war das
1: fühlbar oder ist das an euch eher so vorbeigegangen? Wir haben definitiv gesehen, dass letztes Jahr die Anzahl der Demoanfragen deutlich gestiegen ist.
0: Ah, okay, ja definitiv. Ja, es liebe die Digitalisierung.
1: Ja, klar, genau. Dort, ja, ja. wo früher ähm, Teammeetings stattgefunden haben, ja. ähm, müssen jetzt die Leute irgendwie ins Digitale gehen und nutzen letztendlich dann unsere Software, um eine objektive Vorauswahl von, mhm. ähm, von Kolleginnen und Kollegen zu treffen, mit dem man dann halt nochmal im Call kurz spezifiziert, worum es denn wirklich im Projekt
0: ja. oder
1: nochmal durch ein kleines Interview herausfindet, wer hat denn jetzt auch nochmal eine persön besondere persönliche Motivation, um dann diese Leute raufzustaffen auf das ja. Tool.
0: Ja, klasse. Na, das hört sich doch super an. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und dir noch einen wunderschönen Tag und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast
1: hier. Also, tschüss auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch von mir vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine große Freude und ja, bin gespannt auf die nächsten Folgen, die du rausbringst. Klasse, vielen Dank. Bis bald. Ciao. Ciao.